0: الجزيرة بودكاست. ليس صانع محتوى بدأ بالسفر، بل مسافر بدأ بصناعة المحتوى أو هكذا يعرف بنفسه.
1: بلشت أسافر سنة 2017 ومن وقتها ما وقفت سفر.
0: سافر لأكثر من 60 دولة، شاهده أكثر من 68 مليون على منصة يوتيوب. خطابه تحفيزي وملهم دائما. حضوره لطيف أمام الكاميرا التي لا تفارقه كابتسامته لغته بسيطة ومباشرة يعرف جيداً كيف يستقطب جمهوره وأسلوبه ممتع في رواية حكايات البلدان وشعوبها
1: سلام أنا ابن حتوتا
0: لا يعترف بالحدود أبداً يفرق بين الحكومات وشعوبها ويحلم بزيارة بيت العائلة في يافا برفقة جده ليفتحه بالمفتاح الذي احتفظ به كأي فلسطيني أنا خالد مجذوب وهذا آثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي اليوم قاسم الحتو أو ابن حتوتة قاسم كيفك
1: تمام تمام بألف خير يعطيك العافية خالد وحسيت بتعرفني أكثر مني
0: <تصفيق> هاي impression أنا بهمني أني أعطيكيها ولو ما كانت حقيقية مية بالمية بس هلأ <تصفيق> من خلال هاي الحلقة أنا I'm looking forward أتشوق لمعرفتك أكثر بس بالبداية يا رب. تسلم بالبداية كتير حابب أوقف عند لقب أو كينية ابن حطوتا هذا الاسم له دلالات كثير هلأ نحن بنعرف من نحن وصغار بأنه كان في رحالة مشهور جداً بالعالم العربي اسمه ابن بطوطه فشو حكاية اسم ابن حطوتا وليه اخترت هذا اللقب بمسيرتك؟
1: هو فعلياً زي ما أنت حكيت ابن بطوطة اسم أي شخص بسمعه ذهنه بروح باتجاه فكره معينه فكره تجاه الاستكشاف البلدان الثقافات كتب ابن بطوطه فعلى نفس على نفس يعني الوزن حبيت اخذ من من هذا الاسم وسميت حالي ابن حتوتة لانها جمعت مجموعه اشياء انا كان بدي اياها تكون موجوده في الاسم بدايه حتوتة في اللهجه المحكيه ببعض اللهجات تعني قصه وانا فعليا راوي قصص بفيديوهاتي وبالمقالات وغيره
0: عفوا بس هي لانه انا بعرف انه هي حدوته مش حتوته بس يمكن باللهجه العاميه المصريه بتطلع حتوته بس هي حدوته بتكتب بالدال انما بعتقد حتوته من لانه اسم عائلتك الحتو <تصفيق> <تصفيق>
1: نعم ما هو هذا ثاني شيء كان بدي احكيه <تصفيق> اسمي نعم. قاسم الحتو فبرضه ابن نعم. حتوته آه ثالثا كنية بابن بطوطة اللي يعني ما في حدا ما بيعرفه
0: والفكرة بأنه أنت من خلال أسفارك واطلاعك عم تخبر الناس قصص حواتيت خلينا نقول عن هذه التجارب طب بما أنه حكيت عن ابن بطوطة بيقول ابن بطوطة قال هذه المقولة من أكثر من 600 عام إنه السفر يتركك صامتا ويحولك إلى قصاص طب اليوم مش ابن بطوطة ابن حتوتة هل يعتبر نفسه قاصا او راويا من بعد سلسله هالتجارب
1: بالتاكيد بالتاكيد زي ما زي ما قال ابن بطوطه بدايه الواحد ما بيعرف كيف يعبر وبعدين بصير عنده كم هائل من القصص والتجارب اللي خاضها مع مع اهل البلدان، ما في شخص بيسافر وبيختلط في شعوب العالم الا ما يطلع بمجموعه كبيره من القصص اللي فرق بمسيرتي انا انه قصصي كان عندي الفرصه اني اقدر اشاركها مع جمهور كبير. لكن طبعا أي رحال عنده مجموعة كبيرة من القصص أنا الحمد لله تميزت برواية قصصي عن طريق الفيديوهات اللي أقدمها إنستغرام والسوشال ميديا بشكل عام آه، فبالتاكيد بعتبر نفسي
0: راوي قصص يعني نعم هلا في شغله ملفتة بتجربتك الحقيقه قاسم وهي يعني انت اذا الواحد بحب يستشف شيء من تجربتك هي مدى انفتاح الانسان على الاخر او مدى اهميه الانفتاح على الثقافات والشعوب الاخرى لانه كل الناس بتسافر بس ما كل الناس بتبقى مقبله على الثقافات المختلفه بنفس هاي الاتيتيود قديش مهم هذا البيرسبكتيف بسفر الانسان قديش مهم الانفتاح على الاختلاف بسفر الانسان وشو علمتك هذه التجارب؟
1: بالتاكيد تقبل الاخر هي القيمه الاولى اللي يعني الواحد بتعلمها من خلال السفر ومن خلال الاختلاط في شعوب العالم وهي تعتبر يعني ما في رحالة بتساله الا بتكون هاي اول قيمه تعلمها من السفر لانه بالسفر الواحد بيكون مجبر انه يختلط بشعوب العالم، اديان مختلفه، ثقافات مختلفه كل شيء مختلف مبدئيا ال خلينا نحكي الشغلات الظاهريه مختلفه الاشكال والثقافات وغيره فبالتالي بالبدايه دائما في اللي بنسميها الكلتشر شوك نعم الصدمة الثقافية نعم واحد بيستغرب من من العادات اللي بشوفها بدايه صعب يتقبلها طالع من،, من مكان من دائرة مغلقة من نعم. فقاعة معينة صعب يقدر يتقبلها لكن هون بيجي دور السفر وكثافته تحديدا بداية بيكون في صدمة لكن مع تكرار التجربة أولا بتصير شوي شوي تفهم أنه صحيح في صدمة ثقافية صحيح في اختلاف لكن هذا الاختلاف بعد ما كنت أفكره إشي سيء بتبدأ تفهم إنه الاختلاف إشي عادي مش ضروري إحنا نكون كلياتنا زي بعض وشوي شوي رحلة ورا رحلة بتصير تفهم إنه اختلافنا مش سلبية اختلافنا هو إيجابية والسفر بخلينا يعني واحدة من الشغلات اللي فعلا نحبها في هذا السفر انه بعرفنا على هاي الاختلافات وبيفرجينا انه بالرغم من اختلافنا الظاهري لكن داخليا كلياتنا قريبين جدا أكثر مما بنتصور من بعض بحاجاتنا الانسانية بحبنا للقبول حبنا للاخر فضولنا تجاه الاخر بالنسبة الي التقبل الاخر هي القيمة الاولى اللي الواحد لا يعني بتعلمها من السفر وشخصياً بحاول أشاركها مع الناس من خلال الترحال أنا يعني فكرة أنه قعدت أفكر في البداية هل بدي أكون منغلق على نفسي ولا بدي أحاول قدر المستطاع أني أختلط في الشعوب بداية طبعاً كانت الصدمة الثقافية وكان شوي صعب لكن مع الوقت صار عندي حب صار عندي شغف تجاه أني أجرب أشياء جديدة أتعامل مع الشعوب المختلفة
0: طيب جميل جدا اللي انت شاركنا فيه قاسم، الحقيقه ذكرني كلامك بشيء انا كنت قراته من قبل بيقول انه يعني يمكن انه ان لا يقضي السفر على التعصب لكنه يبين ان كل الشعوب تبكي وتضحك وتاكل وتموت ويظهر اننا لو حاولنا فهم الاخرين لربما نصبح اكثر سلاما مع انفسنا معهم سؤالي لك انه ماذا اكتشفت عن نفسك من خلال رحلاتك المستمره
1: بدايه اول اول يعني شيء اكتشفته عن نفسي اني شخصيا كنت متعصب اكون صريح هيدي
0: بيدي هي بجميله جدا هذا الاعتراف
1: استكمالا للنقطه الماضيه اول اول ما بدات اسافر أه فعليا اول ما طلعت كانت طلعه لي على الهند كانت م. اول رحله كبيره آه، ما كنت عارف شو أتوقع ما كنت عارف شو طيب. اللي راح أشوفه لكن كان عندي الفضول هي صح. بتبدأ من هون نقطة طيب. الفضول ففضولي خلاني أروح على الهند أول ما وصلت هناك كان عندي تعصب لأفكار معينة من الأفكار اللي طلعت فيها اللي إحنا بنكون متعلمينها من وإحنا صغار محطوطين في دائرة طيب. مغلقة ولما سافرت الشغلة الأولى اللي تعلمتها آه، عن نفسي إني أنا فعليا آه، كنت شخص متعصب لأفكاري ولما شفت الناس الثانيه في خصوصا بدايه في الهند وحاولت افهم منهم هو هون بيجي الموضوع انه حاولت افهم شو عم بعمل مش من بعيد طلعت عليهم لا دخلت بناتهم وسالت وتعلمت اكتشفت انه ليش انا متعصب اه يعني اكتشفت اني متعصب واكتشفت انه لازم اشتغل على هذا الموضوع اكتشفت انه عندي قابليه كثير كبيره يعني انت لما تيجي تعبي سي في شغل مثلا بقول لك انا شخص جاهز للتعامل <تصفيق> مع الضغط، لكن ما في حدا قليلين اللي اللي جربوا حالهم بالضغط فعليا وفي المواقف الصعبه، بالسفر تعلمت اني فعليا انا جدا قادر اشتغل تحت الستريس وجاهز وجدا فليكسبل لانه بتلاقيني يوم مثلا انا حاليا في شغلي بمجال صناعه المحتوى والشغل مع شركات معينه، بتلاقيني يوم سافرت باعلى مستويات الرفاهيه لا. في بعض لا. الاحيان مع الشغل طلعت في في طياره بزنس كلاس فندق خمس نجوم بخلص ثاني يوم بتلاقيني نزلت في خيمه بالشارع <تصفيق> وعم باكل مع الناس في الشارع واللي حضروا فيديوهاتي من اكلات الشارع بيعرفوا <تصفيق> شو عم بحكي في الهند في في باكستان في المكسيك اكلات اغلب الناس مش مستعد حتى يفكر ياكلها. الصباح الخير واهلا فيكم بالجزء الثاني من جوله العشرة دولار من اكل الشارع في الهند، فاليوم بدنا نشوف شو بقدر اكل في منطقه اولدلهي اللي انا هلا فيها بال5 دولار الباقيين اولدلهي هي اقدم منطقه في العاصمه وكانت عاصمه للامبراطوريه المغوليه قبل عده قرون يا اخي عجبين شو هالباكستان يا اخي برياني بعظم البقر يعني في في حشوه عظم البقر فعنا هون عظمه في عندنا البرياني ومعها لحمه خلينا أجرب طعمه ما عمري جربت إشي زي هيك رحلتنا اليوم على المكسيك وأد ما سمعت عن أكل مكسيك حسيت أول فيديو لازم أعمله من هناك هو فيديو شو ممكن نأكل 10 دولار من أكل الشارع في المكسيك بتلاقين طلعت من الرفاهية العالية ل أكثر شيء شعبي في الحياة، مرة ثانية بطلع في باص باتجاه قرية ما بعرف فيها حدا، بتعرف عن الناس في القرية، اكتشفت إني جدا مرن للتعامل مع المواقف المختلفة في السفر. القدرة على التكيف.
0: نعم 100% أكثر من 60 وجهة. قاسم على ماذا تعتمد في سرد تجاربك؟ يعني هل الفكرة هي ما اكتسبته أنت من معلومات أم على التأمل المستمر؟ في الرحلة لأنه أنت حلقت خارج السرب فينا نقول فعلى ماذا تعتمد في سرد تجاربك خلال أسفارك؟
1: الاعتماد الكلي على المواقف اللي بمر فيها يعني بالنسبة إلي اختلافي عن مثلا بعض صناع المحتوى الآخرين أني أنا عندي عندي هذا الهدف أني أكون أول صانع محتوى عربي تحديدا بعمل فيديوهات من كل دول العالم آه صار عندي هوس في هذا الهدف نوعا ما ولما و... اروح على البلاد ما بكون مخطط شو بدي اشوف هاي هاي عندنا مشكله آه سواء كصناع محتوى او مسافرين بنروح وعارفين شو بدنا نشوف من قبل ما نوصل لا. على الوجهه فبالتالي ما بكون عندنا استعداد ل... لتجربه جديده خلص رايحين حاطين في بالنا وين بدنا نروح ومين الناس اللي بدنا نشوفهم وشو راح تكون تجربه تحديدا فبنروح ما في اي مجال للعفويه ل... في الرحله لتجربه جديده ما ح... يعني جديده لالنا ما حدا مر فيها قبلنا فانا رحلاتي تعتمد تماما على العفويه في الرحلات أه لما اوصل المكان اللي بسافر عليه بصور التجربه بكاملها بكون حاولت قدر المستطاع اني ألاقي ناس في البلد اللي عم بروح عليه محليين جداً ما بدور على حدا اللي هو بده ياخدني على الأماكن السياحية لا بدور على محليين عايشين الحياة المحلية من خلال سؤالي للناس موجودين هناك وبصور كل إشي بيصير معي وبعد ما أعيش التجربة بكاملها وقتها بقرر شو نوع القصة اللي بدي أرويها لأنه بعكس بعض مثلا في اوقات صناع المحتوى طبعا ما في صح وغلط في هذا الموضوع كل شخص عنده اسلوبه، لكن في ناس بروح عارف انا بدي اصور القصه الفلانيه مثلا رحت على السبيل المثال انا احد الفيديوهات اللي عملتها كانت في في الهند. فبتلاقي اللي هي كانت عن الاغوريين ومدينه فاراناسي وحرق الموتى عند ال في الديانه الهندوسيه وتفاصيلها في بعض صناع المحتوى بيعتمد أسلوب أنه خلص أنا عارف في هاي القصة موجودة في هاي المدينة في الهند فبروح وبصورها وبكون مجهز السكريبت كامل قبل ما أروح أه بصور هاي التجربه بعدين بروح على تجربه جديده اللي برضه انا عارفها
0: طب انا هون لازم اسالك يعني انت تعتمد على التلقائيه والعفويه في رصد هذه التجارب لانه برايك انه التخطيط لها يمكن بيفقدها شوي من صدقه بمكان ما او مصداقيتها ولكن بطريقتك واسلوبك هون لو بده يكون السؤال شوي حشري من وجهه نظرك ما هي القيمه المضافه التي يقدمها قاسم واللي بتبقى عنده مش موجوده عند غيره
1: اللي هي نقل الواقع الحقيقي نعم. لحياه الشعوب اتوقع هاي القيمه اللي يمكن موجوده يعني ما بدي اقول انا المتفرد نعم. فيها آه لكن موجوده عندي بكثافه هاي الفكره اللي هي آه نقل واقع الشعوب الحقيقي اللي ما فيه اي آه خلينا نحكي تبهير او او محاوله تكلف. نعم, نعم. التكلف يعني لما امر في تجربه صعبه بشارك انه هاي كانت تجربه صعبه روحت على دول مثل مثلا اثيوبيا كنت في اثيوبيا وفعلا كانت من اصعب تجارب حياتي طلعت من المدينه اللي نوعا ما متحضره ودخلت في مدينه قديمه بس بدك تتاكد انك ما تبعد كثير في هاي الزقاق لانه خطر وراح تلاحظ كثير وانت ماشي في شوارع اديس ابابا انه القهوه اللي بسموها بنه هون هي جزء كبير من ثقافه الشارع الشعبيه في بعض مراحلها مثلا طلعت بسياره أربعين ساعه عشان اوصل شلال معين ما بروح وبفرجي انه اه بس الجانب الايجابي من رحلتي انه شوفوا هذا الشلال حلو موجود في اثيوبيا، لا بشارك واقع الرحله باكمله، انه انا فعليا طلعت 40 ساعه عشان اوصل هذا المكان، مين المحليين اللي شفتهم بالطريق؟ شو ال... كيف الناس اللي عايشين في في القرى اللي حوالين مكان الشلال؟ مش فقط بركز على الناحية الجمالية في القصة وإنما بحاول أركز على واقع حياة الشعوب اللي هو الشغلة اللي بالنسبة لي مهم جداً نشوفها مش بس نركز على سياحة أو, أو مجرد صورة جمالية للمناطق
0: اليوم في كتير ناس بتفكر على صوت عالي بهذا الموضوع وانا عم جرب اني اعكس يعني هذا الفضول اللي عندهم، كيف يكسب ابن حتوته رزقه من هذا اللايف هذا الخيار في حياته؟
1: هذا السؤال الذي حير
0: الملايين <تصفيق> طب هلا يلا انت <تصفيق> اليوم مانا ما موجود علشان <تصفيق> يعني تحط نهايه لهذه الحيره.
1: نعم. جوابه يعني بسيط جدا، جميع صناع المحتوى بيعتمدوا نعم. نفس الطريقه. الفيديوهات بتنزل على يوتيوب وعلى فيسبوك بالنسبة لي هاي المصادر الأساسية للفيوز وعلى هاي الفيديوهات كل شخص بفتح الفيديو بحضر إعلان اللي هو بكون من المنصة نفسها فهذا المصدر الأول الفيديوهات كل فيديو حسب عدد المشاهدات اللي عليه بطلع منه إيرادات طبعا أي حدا بيقدر يعمل هذا الإشي موضوع مفتوح للجميع فهذا المصدر الأول والمصدر الثاني في في شركات كثير مهتمه مهتمين بتوصيل منتجاتهم عن طريق صفحات صفحاتي يعني بما انه في نسبه متابعه كبيره في كثير شركات بتكون مهتمه توصل منتجاتها للناس اللي بتتابعني وهذا إشي طبعا بيكون اللي هو اعلان واكيد في مقابله اجر وهذا مصدر ثاني هدول بالنسبه لي اهم اهم مصدرين وهم اللي بعتمد عليهم حاليا اكون صريح معك في هذا الموضوع دائما او يعني شخصيا عندي عندي الخيار اني اني اعمل عدد كبير جدا من لا. الاعلانات شهريا بوجود بوجود لا. المعلنين وهذا الإشي طبعا في كثير ناس بيقولوا لي ليش ما عم تعملوا اصلا لانه هذا حقق صحيح عندك متابعين وعندك محتوى لكن بتقدر تعمل كثير اعلانات وتطلع فلوس من الموضوع وفيش غلط في الموضوع شخصيا حاليا عندي هدف وعندي هوس اللي هو اني اعمل فيديوهات من كل دول العالم وحاطت بوصلتي باتجاه هذا الهدف فقط لغير واي اشي ممكن يخرب اتجاهي نحو هذا الهدف حالياً عم برفضه حتى في, في كثير أحياناً توصلني إعلانات من شركات فعلياً أنا مقتنع فيها وممكن أشتغل معها لكن ما بعمل هاي الاعلانات ما بشتغل معهم لانه الموضوع ممكن ياخذ مني كثير وقت، كثير جهد يمنعني من تحقيق هدفي بالطريقه اللي انا بدي اياها، فحاليا الرفض كثير اكثر من القبول. نعم،
0: بمكان ما هو هو مازق لانه انت تحتاج طبعا الى مدخول حتى تقدر تكمل اسفارك وتحقق هذا الحلم، بس بنفس الوقت يمكن مضطر انك تعمل شويه غربله لهذا المدخول حتى يتوافق مع المسلك الذي تسلكه انت. باختصار فينا نقول هيك؟
1: والاولويه الاولويه
0: هي لتحقيق نعم الاولويه
1: لتحقيق الهدف بالضبط بالنسبه لي طالما عم بوصلني مبلغ اقدر اسافر فيه للدول نعم. القادمه هذا هو همي حاليا
0: انت قاسم بعتقد تخصصك الجامعي كان بالكمبيوتر ساينس صحيح نعم, نعم. لكن فجاه اخترت طريق مجهول وغير مجرب ومختلف تماما عن دراستك الاكاديميه طيب هذا الحلم يعني الحلم اللي انت عم تجرب تحققه بعيد جدا عن حلم الاغلبيه الساحقه من سكان هذا الكوكب يلي هو بيحلموا بالوظيفه والاستقرار وبناء عائله واسره والى ما هنالك اذا بدنا هلا بدنا نسير نسميها احلام احلام تقليديه مقارنه بحلمك انت طيب هي الفكره بانه ما أتوقع بغض حي طبعا هناك اختلاف وفرق بين كل إنسان والآخر ولكن أوكي اليوم لما قاسم بيسافر من خلال ستايل تبعك كيف بتنظر اليوم للإنسان اللي هو عايش حياته يذهب إلى العمل بيقعد 8 ساعات 9 ساعات هالموظف البسيط يلي عم بيجرب اليوم كيف تنظر إلى هذه الحياة وهل بالنسبة لإلك هي مضيعة للوقت ومضيعة للحياة ومضيعة لمعنى الحياة على الأرض؟
1: بالتأكيد لا بالتأكيد كل شخص عنده طموحه طموح المختلف عنده أهدافه المختلفة وأحلامه. فبالتأكيد هي ليست مضيعة للوقت وعالمنا يحتاج لناس مختلفة، ناس في تخصصات مختلفة، عالمنا محتاج الرحال محتاج صانع المحتوى وبنفس الوقت محتاج الموظف في مختلف المجالات، محتاج المحاسب، المبرمج، محتاج يعني كل هاي
0: الوظائف <تصفيق> وممكن وممكن الاخرين يقولوا يا له هيدا شعبي وبرم العالم كله ونحن قاعدين بهذه الوظيفه <تصفيق> من السبعه للتسعه ولا من الثمانيه للخمسه كل يوم
1: <تصفيق> اكيد في كثير ناس بحسدوني على اسلوب الحياه اللي انا عايشه وهذا شيء مفهوم وانا لما كنت صغير احد اسباب اني طلعت رحال اني كنت بحسد رحاله اخرين منهم ابن بطوطه وماجلان وجمعتنا
0: نحن <تصفيق> 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 نحكي هون الحسد بمعنى مش بمعنى السلبي يعني بيحسدوه بمعنى انه بيتمنوا آه انه يكونوا عندهم هذا اللايف ستايل هذا اسلوب الحياه نفسه نعم 100% نعم. لكن
1: عشان الواحد يقدر يعيش هذا اللايف ستايل في كثير 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 تضحيات لازم آه. ياخذها وكتير صعوبات لازم يمر فيها وهذا اسلوب الحياه اللي بيشوفوه الناس على السوشيال ميديا هو مش نعم. واقعي آه بجزء كبير منه يمكن انا بشارك الجزء الواقعي لكن الناس مهما حضرت حياتي على السوشيال ميديا راح تشوف منها فقط الجانب الايجابي وراح تتمنى يكون عندها الجانب الايجابي فانا لما اشارك خلال مثلا عده آه ستوريات على انستغرام او فيسبوك وغيره آه اني وصلت على سبيل المثال شلال اللي حكيت عنه نعم. قبل شوي في أثيوبيا راح يشوفوا أني فتحوا الستوري الأولى قاسم موجود في عاصمة أثيوبيا فتح الستوري الثاني قاسم موجود عند أكبر شلال في أثيوبيا منظر كأنه من الجنة فأكيد راح يتمنى أنه يكون موجود نعم. في هذا المكان لكنه ما شاف الاربعين ساعة اللي كانوا بين هاي الستوري المشقة. وهاي الستوري نعم. اللي نعم. وصلت نعم. فيها على الشلال نعم. المشقة فبالتالي في كثير تضحيات انا حاليا اضطريت اضحي فيها الاستقرار العلاقات
0: المجتمعيه تماما يحق السؤال يعني ودائما بيخطر هذا السؤال على بال الكثيرين هلا طبعا نحن بنعرف بانه عالم السوشيال ميديا بالنهايه هو يعني فضاء افتراضي انت من خلاله عم تجرب انك تقدم سلايس اوف لايف شريحه حقيقيه من الحياه يمكن الهدف منها الهام الناس اه تلهم الاخرين يمكن تزرع الفرحه والابتسامه في قلوبهم وعلى وجههم الى ما هنالك ولكن بالاخر لازم اسالك ما مدى تاثير سفرك الدائم على علاقتك لاهلك ومحيطك يعني الم يكن لذلك تاثير سلبي وما ردت فعل عائلتك عندما قررت مثلا انت ان تعيش لنفسك 365 يوم في العام وتتركهم هل هيدا كان سهل شو التضحيه اللي انت قدمتها في هذا المجال
1: بالتاكيد مش سهل بالتاكيد في صعوبه كبيره بانه الواحد تكون حياته خاليه تماما من الاستقرار يكون فعليا حياتي موجوده كامله في في حقيبه ظهري أم تقريبا ما عندي ممتلكات حقيقية كتيرة خارج الحقيبة اللي باخدها نعم معي حول العالم يعني عايش
0: العالم مثل ما بنقول عايش على شنطة السفر.
1: نعم أنا عايش على الخريطة وأملاكي كلها في شنطة نعم اللي على ظهري و... و... وهذا الأسلوب الحياة فيه تضحية كبيرة بموضوع الاستقرار بموضوع علاقات الاجتماعية سواء بالعائلة أو في الأصدقاء أو في الحياة العاطفية نعم أو غيره يعني فيش حياة اجتماعية تتقلص كثير لكن هون بصفي عندنا سؤال وين لا. أولويات الشخص؟ أنا مثلا أهلي صحيح بشوفهم بشوفهم مرة بالسنة تقريبا مرة مرتين بالسنة برجع على الأردن فبشوف أهلي فيهم وأهلي بالبداية كان صعب كتير عليهم يتقبلوا هذا الموضوع لكن بالحياة الواحد بتعود <تصفيق> فبالبداية كان صعب عليهم لكن اليوم خلص تقبلوا الموضوع احنا في عالم في انترنت بسهولة ممكن من اي مكان انا موجود فيه بالعالم ارن عليهم واشفوني فيديو ما
0: عاد التواصل هالقد صعب ومعقد يعني مش بحاجة لشهور سفر لتوصل لعندهم على الجمل مثلا
1: مية في المية. فاهلي مش يعني بطل الموضوع بالنسبة لا. لهم كتير صعب هم وهم قاعدين في الاردن لكن شخصيا ضحيت كتير في بحياتي الاجتماعية آه لكن الهوس اللي عندي اللي حكيت عنه آه صار كانه في في عندي مدير شخصي قاعد على كتفي ليل نهار بحكي لي بدك توصل م. للهدف تبعك، ما بزبط اوقف من السفر اللي عم بعمله حاليا لاوصل للهدف تبعي آه شو هو ف... هذا
0: الهدف؟ الهدف هو ان تكون قد صورت فيديو في كل مكان من العالم، هذا هو هدفك
1: الهدف هيدا الحالي هيدا نعم فقط. ومن خلال هذا الهدف يعني في في اهداف فرعيه اللي هم من خلال هذا الهدف بده يكون إلي اثر معين حاطه في بالي على المجتمع بدي اكون شاركت مجموعه قضايا اللي بآمن فيها ومهتم بمشاركتها مع مع العالم
0: أهم. رح نحكي عن هيدا الموضوع طب هون أنا كنت سألتك عن بالبداية أنت كنت خصصت في الكمبيوتر ساينس وبعدين اخترت طريق مغير تماما الطريق التقليدي اللي بياخده أي إنسان درس بيقول سانت اوغستين الكاتب والفيلسوف انه العالم مثل الكتاب ومن لا يسافر يقرا منه صفحه واحده فقط. من وجهه نظرك انت قاسم هل السفر بمكان ما اهم من الدراسه الاكاديميه وما الفرق بين التجربتين؟
1: السفر والدراسه الاكاديميه، السفر بحد ذاته هو مدرسه عشان نكون واقعيين يعني في لا. فائده السفر، في فرق كبير بين الثقافه الاكاديميه لا. المعرفة الاكاديميه وبين المعرفه تبعت السفر آه زي الفرق بين يعني قاعد تحكي مثلا دكتور تعلم في في الجامعه ولسه ما عمل ولا عمليه وحكيم شغال في آه في ما بعرف في صيدليه او مع دكتور وتعلم هذا الإشي على ارض الواقع آه بمثل الفرق مثلا ما بين الدراسه الاكاديميه والسفر السفر في له كثير جوانب عمليه وتنضاف للشخص من خلال السفر اللي هي مهارات زي زي التعامل مع المصاعب، زي حل حل المشكلات، المعلومات التاريخيه والجغرافيه. في البدايه انا كنت مستقل في الموضوع، لكن قابلت كثير ناس بسفري وخصوصا صغار السن، قابلت مثلا مره عائله مسافرين مع اولادهم صغار قاعدين نحكي بسبع وثمان سنين. لكن لهم سنة عم بيسافروا مع أهلهم بداية اللغة عندهم الإنجليزية كانت بيرفكت يعني عم بيحكي معي بالإنجليزي مع أنه مش لغته الأم معلوماته بالتاريخ والجغرافيا كثير كبيرة خصوصا للمناطق اللي وصلها، لأنه أنت ممكن تنسى معلومة قرأتها في كتاب التاريخ، بس ولا عمرك حتنسى عن معلومة شفتها بعينك، مثلا شفت كنيسة معينة أو شفت مكان وشفت الناس اللي عانوا مثلا من حرب معين، قابلتهم ما راح تنسى معاناتهم، ما راح تنسى تاريخ والاثر تبع الحرب، بينما لو قراتها في كتاب تاريخ بتقراها اول يوم وثاني يوم اكيد رح تكون نسيت نعم. المعلومه.
0: التجربه المعاشه تختلف تماما عن المعلومات اللي بنكتسبها من خلال طرق اخرى.
1: بالتاكيد، السفر بت... بتعيش انت قاعد ال... بتعيش الثقافه، بتعيش التاريخ والجغرافيا. بينما في الكتاب انت بتقراهم وبتحاول نعم. تحفظ، مختلف تماما عن انك تعيشهم في في بلادهم ومع ناسهم، فيعني هذا جزء منها.
0: طيب هاي التجارب انت عم تعيشها بنفسك والمشاهد او المتابع اللي بيتابعك عم بيعيشها من خلالك من هذا المنطلق بيقول الفيلسوف الفرنسي ألان باديو انه نحن نعيش في عالم لا يصلح لاي مراهنه ولا لاي مجازفه لانه لا احد فيه مستعد ان يترك وجوده رهين الصدف واللقاءات العابره والفجائيه طب هون بدي اسالك قاسم كيف بتخاطب جمهورك وبتحفزه على انه خطوه خطوه واحده على الاقل خارج الكومفورت زون منطقه الراحه خارج اللايف ستايل المعتاد كيف انت بتقدر تحفزه على انه يعيش هذه المغامره معك بيوند مشاهدتها على قناتك على اليوتيوب
1: مشكله الناس مع السفر يعني قبل شوي كنا نحكي عن الاحلام والطموحات اتوقع ما في حدا في العالم او يعني قليلين جداً الناس اللي ما عندهم حب للسفر والاستكشاف والسفر الاستجمام وغيره ما في حدا ما بيحب السفر لكن المسافة بينهم وبين السفر هو إنه ما في حدا قبلهم جرب هاي التجربة هي معلومة وحدة بس دفشة دفشة تجاه هذا العالم وكلهم مسافة بينهم
0: بين السفر دفشة, دفشة. تماماً تماماً هذه
1: هي فهي زي, زي المسافة ما بيننا وبين المنطقة اللي هي خارج منطقة راحتنا خطوة وهم أغلب الناس المسافة ما بينهم بين السفر هو بس دفشة برا هاي منطقة محفز الراحة
0: محفز حدا يعطيهم دافع, نعم. دافع معين لحتى يخطوا هاي الخطوة
1: مية في المية فلما الناس تحضر فيديوهاتي اللي أنا لاحظته كتير من من خلال رسائل بتوصلني الناس اللي بقابلها في الشوارع وهيك إنه فيديوهاتي اعطتهم هاي الدفشه الصغيره انت بكون مثلا جاي على بالك توصل بلد زي المالديف بس ما معك كثير فلوس ومش مفكر حتى انك تدور على طريقه انك تروح باقل التكاليف على مكان زي المالديف ما راح تعملها الا لما تشوف فيديو لحدة زي ابن حتوتا راع على المالديف قعد اسبوع ب200 دولار مستحيل في انا متاكد أوف. مئات فظيع عظيم مستحيل مئات مئات ناس لي انه راحوا على المالديف بعد ما حضروا الفيديو تبعي عن المالديف وغيرها كتير دول رحت سريلانكا عملت عنها دليل
0: يعني انت رحت على سريلانكا والمالديف 200 دولار هل يعني افترشت العشبة ليلا <تصفيق> <تصفيق> لا 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 كنت نازل بفندق كان غطاك السماء يعني لانه 200 دولار هذا رقم يعني الفكره بحد ذاتها طبعا فظيعه طبعا طبعا بسيط
1: جدا 100% فهاد هذا هو الموضوع يعني هو الموضوع ممكن جدا لاي حدا ببحث لكن المشكله قليل نعم. من الناس ببحث فلما يشوفوا محتوى من عند حدا زيي بعمل محتوى في معلومات معينه عن السفر باقل التكاليف عن اغلاق الفجوه ما بينهم وبين الاماكن المجهوله اللي هي الفجوة إنه هم ما شافوا هذا المكان من قبل ما جربوا يحسوه فلما يحضروا فيديوهاتي بتغلق هاي الفجوة لأنه بيشوف المكان بصريا بيشوف المكان من تجربة حدا زيه هذا إشي طبعا مثلا نسيت احكي قبل شوي انه آه عن شو اللي شو اللي بخلي مثلا فيديوهاتي مميزه ومتابعتي ممكن كثير ناس يحسوها قريبه الهم انه المحتوى اللي بعمله من شخص ما بيختلف عن اي حدا ثاني عم بحضره لا انا جاي من عائله برجوازيه ولا مولود وبتمي معلقه ذهب ولا في دعم خارجي حدا زي زي الكل
0: بمعنى اخر انه بتقدم نفسك كواحد من الناس بمعنى اخر يو ار ا شخص 100 اللي اي 100. حدا يحس بارتباط معه بمكان اكزاكتلي exactly. بما انه انت عم تحكي oh. عن هذا الموضوع ضروري اسالك بهذا المطرح قاسم من وجهه نظرك انت كيف تصنف المحتوى الذي تقدمه شنو محتواك هل هو محتوى تعليمي تثقيفي ترفيهي ام كلن سوا مثلا
1: هو المحتوى كلياته على السوشيال ميديا يعتبر بالمستوى الاول المحتوى تبعي هو مزيج ما بين لا. الترفيه والمعلومات الثقافية بالدرجة الأولى يعني هدول الشغلتين مع بعض بالنسبة لي أي محتوى نجح على السوشيال ميديا هو محتوى ترفيهي بالدرجة الأولى لأنه ما في حدا بحضر محتوى لا يرفه عنه حاليا إلا إذا مضطر م -م. ف قليلين فما في مشاهدات على المحتوى اللي اللي هو تعليمي بحت مثلا، ما حدا بحضر تعليمي بحت، يعني اللي بيحضره ما يمل يعني ضروري يكون في هاي جزء ترفيه فمحتواي زي ما حكيت يعتبر ترفيهي بالاضافه لانه يعني ثقافي معلوماتي. بهذا الفيديو راح اعطيكم نصائح اذا حابين انكم تسافروا زيي النصيحه الاولى قبل ما تسافر في موقع اسمه اياتا ترافل سنتر اللي هو موقع اتحاد الطيران العالمي بتلاقي عليه قوانين الطيران للسفر لاي مكان في العالم ثانيا ضروري تتعلم كيف تستخدم تطبيق سكاي سكانر هو موقع بسيط جدا تقدر من خلاله تقارن بين اسعار شركات الطيران المختلفه بالنسبه للرحله اللي انت حابب تروحها بالنسبه لي ضروري يكون في بكل فيديو ما حدا يحضر فيديو من عندي وما يطلع بمعلومه، سواء تاريخ، جغرافيا، نصيحه سفر، جميل. تعلم عن الشعوب والاسعار في الدول او العادات الغريبه، يعني ضروري يكون في شيء جديد للحدا اللي عم بيحضره والا بالنسبه لي حياتي الشخصيه مش شيء بهمني اني اشاركه. بيهمني أشارك الجزء اللي صحيح. فيه فائدة. أحسنت،
0: في موضوع مهم هون بما أنه حكيت أنت عن سفرك وترحالك، أنت أردني الجنسية صحيح؟ نعم نعم طب هلأ يحتل جوازك يا قاسم المرتبة 92 في العالم بواقع 51 دولة فقط تسمح لكم بالمرور بتأشيرة وصول أو دون فيزا حسب موقع فيزا اندكس ما هي التحديات التي تواجهها خلال تأمين تأشيرات الدخول لكل البلاد التي تسافر إليها هذا لحاله الموضوع مفروض يكون يعني كمان بيعمل قلق وعنده يعني في تحديات كتير فيه بده تحضير كتير أليس كذلك؟
1: أكيد الفيز هو حاليا نعم. أكبر تحدي خصوصاً لا زي ما حكيت الجواز الأردني مش أقوى جواز في العالم ولا تاني أقوى جواز ولا تالت أقوى جواز هو رقم زي ما قلت 92 المشكلة إنه في بداية الرحلة الموضوع بيكون سهل نوعا ما لأنه في زي ما حكيت 51 بلد ممكن أروحها من غير فيزا وفي عندك يمكن كمان 50 بلد بدهم فيزا بس فيزتهم سهلة المشكلة في المية الباقيين ومن المية الباقيين يمكن في منهم 90 مع الناش سفارة إلهم في الأردن فأنا مضطر أسافر لدول مختلفة حول العالم فقط لأجل تقديم الفيز مثلا أنا هلأ في خطتي أروح غواتيمالا غواتيمالا ما إلها سفارة بالأردن فبالتالي مضطر أقدم للفيزا بدولة ثانيه تواصلت مع السفارة في فرنسا قالوا لي عشان أقدم بدهم كمية هائلة من الأوراق لازم أجيب الأوراق الأصلية طب أنا مش في الأردن أصلا عشان أرجع أجيب الأوراق الأصلية كيف ده أجيبها ما بعرف فأنا مضطر أرجع على الأردن أطلع هاي الأوراق اللي طلبوها وبدهم عدم محكومية وبدهم شهادة صحية في كتير أوراق بدهم إياها فمضطر أرجع على الأردن أخذ الأوراق وأخذ موعد بفرنسا وأروح أقدم الفيزا هناك ولما تطلع لي إذا طلعت وقتها بقدر أحجز تيكت آه وهاي طبعا دولة واحدة من كتير نعم. دول حاليا عم بواجه معها نفس المشكلة وهذا بالنسبة لي أصعب شيء في الباراغواي حكيت مع السفارة تبعتهم القنصلية نعم. في الأردن رد علي القنصل الفخري آه بقول له بدي أروح على البراجوي بقول لي ليش دك تروح دك تقدم هجرة قلت له نعم. لا سياحة بقول لي اسمع أنت واضح أنك قارئ على الانترنت عن الهجرة للبراجوي فكون صريح معي عشان نعم. أقدر أساعدك قلت له والله العظيم نعم. رايح سياحة فرد علي بقول لي ما في حدا بيروح سياحة كيف أنا رايح سياحة احكي معي بالصراحة وقول لي ليش رايح ووين قرأت عن النت طب إن ما انت عرفت عن نفسك وقلت له, له انا بصنع محتوى
0: وبدي اروح علشان اعمل فيديوز من بلدكم قلت,
1: قل... و... قلت له قلت له قلت له انت شكلك ما بتعرفنيش معك ابن حتوته <تصفيق> 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 قال لي اه لا اذا هيك انا اسف ما في شي
0: اه سكرها بوجهك فورا
1: والله العظيم واو واو. لا لا يعني فدولة زي هيك
0: كيف بدأ حقيقة يعني حقيقة أنه المشقة اللي بتواجهها مش هيني أبدا أبدا وأكيد في تحديات كتير بهذا الجو اللي أنت فيه طبعا يعني اختيارك للجورني هذه الرحلة لكل خيار نقوم به هناك ثمن ندفعه وطبعا والمتعة
1: كلها في الجورني تبي يعني صحيح,
0: صحيح. أكون وأنت على هذا الكلام أنت قلت بأنه في السابق قلت صرحت بأنه السعادة هي في الطريق وليست في الوجهة يعني happiness is ان the journey not the destination م. طبعا هذه عباره فلسفيه بامتياز يا قاسم بس انت اليوم اذا بالرغم من كل هذه التحديات اللي انت بتواجهها والمشقه والى ما هنالك، اليوم كيف وجد ابن حتوته سعادته ورضاه؟
1: كيف وجد سعاده ورضاه ما كمان
0: مع العلم خلينا نترك مساحه ونقول انه ما حدا سعيد 100% وراضي 100% يعني انا
1: اكيد، بالنسبه إلي حاليا اذا بتسالني شو الشغله اللي بدك تغيرها لا. في حياتك بقول لك ولا اشي، وهذا بالنسبة إلي هو المفهوم الحقيقي لإني عايش سعيد، أكيد ما في سعادة 100% لكن بالنسبة إلي ما في شغلة في حياتي في الطريق إلى الآن خصوصاً في يعني الطريق الأخير هذا في في موضوع السفر وصناعة المحتوى ما في اشي ندمت عليه، كل اشي كان بدي أعمله سعيت لإني أعمله وبالنهاية قدرت أني أعمله وفي بعض الأهداف لسه ما عملتها لكن عم بسعى إلها فلو تسألني هل بغير إشي من من الشغلات اللي من طريقة حياتي حالياً والشغلات اللي عم بعملها راح أحكي لك لا لأنه فعلياً ما يعني ما تركت إشي بدي أعمله ما سعيت إله وهي مشكلة كثير ناس اللي هو بكون بحلم وعنده عنده شغف معين في موضوع معين وعنده اهتمامات كثير لكن بتسأله دائما طب لو بتغير إشي بحياتك بقول لك ممكن أغير إشي تجاه شغفي تجاه هدفي هاد تجاه الحلم هداك لكن شو عملت ما بكون عمل ولا إشي فهذا الإشي اللي أنا مرتاح
0: مع نفسي فيه. لا شك إنه هذا الشي بيمنحك. على الأقل مش موضوع سعادة لأنه السعادة بالمطلق هي يعني أمر تجريدي. أكيد، هي مفهوم أكيد. تجريدي السعادة بالمطلق. It's an abstract notion. ولكن أكيد بيعطيك رضا عن الذات هذا الشيء. إنك أنت بمكان ما سعيت وراء تحقيق حلمك. واجهت كل المشاكل والصعاب نعم. في هذا الطريق. أنا ما بدي أسألك كان هذا السؤال من واقع سؤالك. أنا بدي أسألك مش إذا إذا أنت اليوم بتغير شيء بحياتك أنا بدي أسألك إذا اليوم قدرت يا قاسم بأن تغير شيء واحد في العالم ماذا تغير؟
1: لو بغير شيء واحد م -م. في العالم بالنسبة إلي اللي هي القيمة الأولى اللي بتهمني حالياً اللي بسببها العالم نوعاً ما مش بخير اللي هي تقبلنا وحبنا للآخر جميل بغير هاي الشغلة في العالم بخلي لو في ايدي الموضوع، بخلي كل شخص حول العالم متقبل لجميع الناس اللي حواليه، احنا مشكلتنا يعني مشكله البعض انه بندور على اختلافاتنا قبل ما ندور على الشغلات اللي بتخلينا نشبه بعض، مع انه الشغلات اللي بتخلينا نشبه بعض كثير اكثر من الشغلات اللي بتخلينا مختلفين، لكن للاسف بنركز على الاختلافات والشغلات اللي بتخلينا نكره بعض، وهذا الاشي اللي عامل عنا كل مشاكل العالم. فلو بإيدي أغير شيء هذا هو آه أهم
0: انت كمان كنت صرحت وقلت انه انت لا تعترف بالحدود بس انت اليوم عم تعيش قساوة الواقع وخصوصا في صعوبة <تصفيق> سفرك الى اماكن كثيرة حول العالم فيعني كل ما عم يزداد السفر صعوبة ويوما بعد يوم ألا ترى بانه هذه الحدود التي لا تعترف بها هي امر واقع ومفروض علينا كبشر؟
1: هي امر واقع ومفروض علينا كبشر لكن احنا مش مجبرين نتقبل فكرتها نعم. احنّا ممكن نتقبّلها غصب عنا كواقع، يعني احنّا لما تحكي عن أنت مش مش مآمن بأشي زي ما تسأل أي شخص مهتم مثلا في القضية لا. الفلسطينية، تسأله عن الكيان الصهيوني، هل أنت شايفه كدولة؟ واقعيا مضطرين مثلا أنه موجود في اليو أن، العالم معترف فيهم كدولة، لكن تسأل أي واحد هل هي دولة؟ بقول لك اسمه لا. إسرائيل. بسيف زي ما أنت حكيت ممكن تكون واقع يعني رصبا عنه هو موجود بس خلص إحنا بالآخر الفكرة اللي أنت بتآمن فيها هو المهم مش إيش الموجود في الواقع حاليا وكذلك الموضوع بالنسبة للحدود الحدود موجودة ومضطر أقدم على الفيز ومضطر أتبهدل بالحدود ومضطر أتغلب كل الغلبة عشان أقدر أوصل بعض الدول بسبب هاي الحدود اللي أنا مش مآمن فيها فهي موجودة واقعياً لكن فكرتها هي اللي مش مامن فيها فكره الحدود اللي, اللي فرضت علينا غصب عنا واللي هي خلتنا نشوف هذا الفاصل ما بين الناس بدل ما نشوف انه احنا بالنهايه هاي ارض واحده نعم. للجميع صرنا نشوفها انها مقسمه كل مجموعه من الناس لهم هذا الجزء وفقط مكانهم هذا الجزء ومعتبرينه خلص انه هذا الجزء من العالم وثقافتنا وحضارتنا وهذا الموروث كلياته آه
0: كان لازم... مهم بمكان ما طبعا البعض يمكن يفكر انه يو ار رومانتسايزنج انت يعني بتنظر لي هذا الموضوع برومانسيه الحقيقه والواقع انه نحن حدودنا اصلا لم نرسمها بنفسنا حدودنا رسمها المحتل رسمها الغرب فرضت علينا, فرضت علينا وحتى علينا. بلاد العالم كلها كل ما تطور الانسان واسس المجتمعات البشريه كل ما للاسف عمل انقسامات اكثر ما انه يربط الناس ببعضها طب هون قاسم بدي اسالك هل يجب ان يكون المؤثر مرتبط بشكل عضوي مع القضايا التي يؤمن بها
1: مرتبط على السوشيال ميديا ولا مرتبط يعني شخصيا يعني تماما
0: لانه هون بشكل عضوي يعني انت لا تفرق بين ما تقوم به من عمل وبين يعني القضايا اللي انت ترتبط بها كقيم او كمبادئ هل هي متصله بعملك كمؤثر ومن باب وجودك كمؤثر كيف انت تهتم بالاضاءه على القضايا التي تهمك واللي بتلاقيها مهمه على الصعيد الاجتماعي والعالمي من خلال عملك كمؤثر
1: هلا هذا الموضوع طبعا بيعتمد على كل شخص وكيف شايف ظهوره على السوشيال ميديا لازم يكون شخصيا بحاول يكون في إلي جانب يعني ما تكون شخصيتي على السوشيال ميديا شخصيه مجرده لفقط محتوى السفر يعني ممكن يكون لمحتوى السفر اكيد الغالبيه العظمى من نوع المحتوى اللي بقدمه لكن بالنهايه في في مجموعه قضايا ومجموعه قيم انا بامن فيها بهمني اني اشاركها على السوشيال ميديا ذكرنا بعضها في في الحديث قبل شوي ومنها مثلا اخر فتره كان في موضوع مثلا القضيه الفلسطينيه وكان يعني كان دور كبير للسوشيال ميديا بانه نلقي عليها الضوء خصوصا عالميا حاليا وليس فقط عربيا وعلى سبيل المثال آخر
0: فترة بسبب الهجمات الأخيرة اللي صارت بغزة لأنه يعني القضية الفلسطينية هي قضية كل اللي صارت في غزة منذ الأزل وإلى اليوم بس ليش آخر فترة مؤخرا يعني؟ أكيد ليش أكيد مؤخراً؟,
1: مؤخرا لأنه صار في مثلا قضية نعم حي الشيخ جراح سلطت الضوء في هاي الفترة على نعم هاي القضية اكيد هو في كتير قضايا بكون يعني بالاخر عالمنا في مجموعه كبيره من القضايا الانسانيه لكن مش كل القضايا بكون مسلط عليها الضوء بنفس الفتره وكل قضيه يعني بكون في فتره معينه يعني الناس بركزوا على هاي القضية والفترة الماضية كانت القضية الفلسطينية من القضايا اللي الحمد لله اتسلط عليها الضوء عالميا بسبب يعني كانت بداية الشرارة, الشرارة البداية لهي الحملات اللي هو مثلا موضوع حي الشيخ جراح أول ما بدأ وهاي كانت واحدة مثلا من الشغلات اللي عملت عنها محتوى في عده فيديوهات عندي كانت عن تقبل الاخر ونبذ العنصريه في فيديوهات لمواضيع خيريه مثلا في هلا عم بعمل حمله صغيره كنت في بنين اخر دوله في غرب افريقيا وحاليا عم بعمل حمله صغيره لبناء مجموعه ابار للقرى النائيه اللي ما عندهم مياه أبار شرب مياه. نعم جميل, جميل جدا ابار مياه. فبالتالي في بعض الناس ما بفضلوا انه يكون في قناتهم اي يعني اي جزء غير المحتوى اللي هم مخصصينه محتوى اطفال ولا محتوى فكاهي ولا محتوى سفر ولا محتوى معلوماتي شخصيا بحاول يكون على الاقل في نسبه بسيطه من المحتوى اللي بقدمه بالاضافه للمعلومات والثقافه اللي بقدمها يكون في شغلات تعبر عن القيم اللي بامن فيها. السبب طبعا انه يعني بتشوف كثير ناس بحضروا قنوات تلفزيون يعني حاليا انت بتشوف لما تشوف قناه تلفزيون وتشوف صانع محتوى الاثنين يمثلوا فكره متقاربه جدا. انه الاثنين بيقدموا محتوى، كل واحد له فكره، هذا قائم عليه مجموعة كبيرة من الناس، مجموعة كبيرة من البرامج، وواحد قائم عليه شخص واحد، لكن بالنهاية هم الاثنين منصات الناس بتتبعها. فما بتلاقي مثلا حدا راح وأجبر التلفزيون إنه يحكي عن قضية معينة، بينما بمنصات السوشيال ميديا في أحيان كثير بنجبر صناع المحتوى بعضهم. مع انه في في بعضهم يمكن بدوش بس بتحطه تحت المجهر وفي احيانا بحس بالاجبار انه لازم احكي عن موضوع معين بفتره معينه، واذا او اذا ما حط رساله لمحتوى معناته هو فاشل، طب ما هي في قناه التلفزيون بكون ما عندها رساله ولا شيء وناجحه وهذا ما بده يحط رساله، هلا انا ما بفضل لا. اكون هذا الشخص، بفضل يكون عندي هدف ورساله لكن في ناس هدفه بزنس فانا ما بشوف من حقي اني آه اني اجبره يكون نعم. عنده رساله، خلص هو الزلمه فاتح قناته لاجل يجمع فلوس، يمكن مش هدف سامي بالنسبه إلي. ما مش من حقي اني آه احكم عليه بسبب من هذا الـ انه
0: دع الخلق للخالق. كل واحد بيعمل اللي بيناسبه في تماما تمام هلا هون يعني ما بدي اعرج على كلامك كلامك مزبوط هناك فرق بين مؤثر عنده قناه على يوتيوب او على انستغرام وبين قناه تلفزيونيه واللي بيروح بيحضر القناه التلفزيونيه غير اللي بيحضر المؤثر وبيتابعه لكل عمل او لكل جهه في اجنده وفي اسلوب وفي طرح يختلف الموضوع ولكن بغض النظر اللي بدي اسالك اياه انه في زمن صعود اليمين المتطرف والحركات العنصرية حول العالم انت تصر على ان تفرق بين الدول وشعوبها في اغلب اطلالاتك طيب الم تتعرض لمواقف مم. عنصريه خلال اسفارك قاسم
1: نادرا نادرا جدا اغلب المواقف يعني اغلب المواقف اللي مريت فيها كانت كانت ايجابيه مع الشعوب تحديدا كان يعني ما ما حسيت فيها العنصرية في في أي بلد اللي تحكي البلد كامل عنصري بعض الأحيان حسيت في في مواقف عنصرية أو أو تعامل مش لطيف وبالعادة بكون مش من الشعب البسيط بكون من موظف في المطار مثلا صارت معي في مطار معين أو على حدود معينة بيكون تعامل سيء تعامل ممكن يكون عنصري لأن القوانين في بعض الدول أصلا عنصرية لكن الشعوب نادرا يعني نادرا جدا أنه يصير موقف عنصري شخصيا ما مريت بمواقف عنصريه
0: كثير انت قاسم ذهبت لسوريا بعد الحرب دعاك صديق الطفوله ووثقت لحظات تلك الزياره. بعدين عدت واعتذرت عنها نعم. واعتبرتها سذاجه سياسيه في مقابله على احد الفضائيات كنت اشبه بها في المدان. هل انت يعني مه. نادم الان على هذه الزياره ولماذا كنت مدانا؟
1: عليها. بالنسبة لي يعني أحكي أني نادم على الزيارة بحد ذاتها مش <تصفيق> نادم على الزيارة لكن اللي, اللي اعتذرت عنه أو خلينا نحكي وضحت موقفي منه كان أكثر بطريقة طرح المحتوى يعني أنا شخصيا ما كان عندي العلم الكافي المتعمق كفاية أفهم سياسيا ماذا يعني الشغلات الرمزيه نعم. نعم. مش سياسيا وانما الرموز نعم. تحديدا يعني في بعض الرموز بعض المصطلحات اللي ما كنت اعرف انه تستخدم بطرق معينه وممكن تستخدم بطرق معينه تخليك على جانب معين نعم. من من النزاع من القضيه نعم. من النزاع فهذا اللي طلعت وضحته وحكيت عنه لانه فعليا ما كنتش عارف وعرفت من الردود اللي اجت بعد الفيديو فهذا الاشي اللي كان ممكن اغيره يعني. لكن لكن من ناحيه من ناحيه ندم على الزياره شخصيا مش مش نادم لكن المحتوى بحد ذاته كان ممكن اكون يعني حساس اكثر بطريقه الطرح وكان لازم استشير اصدقاء اكثر عشان لما اقدمه يعني ما ما يؤخذ اني عم بحاول امدح او اوقف على جانب او جهه اخرى نعم نعم واضحه اللي هو على جانب يعني الجهه النظام السوري
0: كمان من يعني من متابعتي لمحتواك في شغله استوقفتني انه نحن طبعا نعيش في عالم قائم على الاستهلاك وإشباع الرغبات وما إلى هنالك يعني التصوق والتباري في المظاهر والموضة وشرحه أنت تصوق لمحتواك بطريقة مختلفة يعني من مبدأ أنه هو قائم أساسا على فكرة المينيماليزم صحيح؟ هل أنت ترى بأنه محتواك اليوم يستطيع أن ينافس المحتوى الآخر يلي اليوم بقدم للناس تلك الرفاهية وتلك البهرجة وتلك اليوم برأيك ما تقدمه أنت يستطيع منافسة هؤلاء المؤثرين الاخرين اذا بدنا نسميهم المؤثرين
1: ينافس وبقوه، نعم. ليش ما ينافس؟ يعني بشوف انه المحتوى الريلاتيبل نعم. المحتوى القريب من الناس اللي ممكن يحسسهم بشعور ايجابي اللي هو بالنسبه لي هذا هادأ اتوقع هذا الاحساس اللي اللي باخذه اللي, اللي بيحضرني انه عم بحضر واحد بيشبهني اللي بعمله شغلة ممكن أعملها عم بفرجيني الطريقة حتى مش مش بس بروح مكان وخلص هيو في المكان فرجاني المكان بس كيف وصل كيف إيش دفع ما بنعرف لا التفاصيل كلها موجودة وما في حدا ما بيقدر يعمل اللي بعمله هذا الإشي بعطي شعور بالتحفيز الإيجابي لأنه نعم بقدر إني أعمل اللي بعمله هذا الشخص أفضل من إني أقدم محتوى لرفاهية الناس تحسدني عليها بالطريقه السلبيه او اللي هي تشوف وتتحسر انه شوف هذا كيف عايش بس احضر حياه بني ادم ما بقدر اعيش شيء مقارب منها فبالعكس ينافس وبقوه وباثر ايجابي
0: بنهاية حوارنا الممتع معك يا قاسم بحب أسألك ما هي النصيحة التي توجهها لكل شخص يحب أن يسافر في العالم لكل مسافر ما هي النصيحة التي توجهها إليه
1: وبنصح كل مسافر أنه لما يسافر يسافر بعقل منفتح مش بعقل جاهز للحكم على الآخرين بداية ونسافر لما نسافر نستمتع ب وبطريق الرحلة مش بهدف وبالوجهة يعني لما واحد يطلع جبل ما في لما تسأل أي حدا بتسلق جبل ولا لما تسأل أي حدا بسافر دائما لما يحكي لك القصص اللي بتسمعها قصص الطريق ما بتسمع قصة لا. الوجهة أنا هلأ لنا ساعة أكثر من ساعة نحكي ما حكيت لك ولا عن تقريبا ولا عن معلم سياحي ضمن كل الكلام اللي حكيته مع أنه رحت على كل المعالم السياحية في كل الدول اللي رحتها وإنما حكيت عن الطريق عن الناس عن الثقافات والشغلات اللي تعلمتها فلما نسافر ضروري أنه نحاول نستمتع قدر المستطاع بالطريق اكثر من الوجهه ودائما لما يكون في عندنا الخيار انه نخطو هاي الخطوه الصغيره برا منطقه راحتنا نحاول قدر المستطاع انه نخطوها لانه في النهايه كثير راح نندم على الشغلات اللي ما عملناها مش الشغلات اللي قليل ما الواحد يندم على الشغلات اللي عملها
0: نحن دائماً في عنا بنهاية كل حلقة منحب نختم الحلقة بمقولة إيكوت بتناسب كل ضيف استقبلناه واليوم اخترت لك مقولة للأديب اليوناني الكبير نيكوس كازانتساكيس وبيقول فيها المسافر المثالي دائماً ما يصنع من كل مكان يذهب إليه وطنا. ابن حتوته الله نذرت نفسك للرحله والتجربه وقعت في حب الرحله والطريق كصوفي مريد يتعرف على درجات الحب اثناء الرحله وقدمت تجربه مختلفه ومتميزه. شكرا ابن حتوته لوقتك وشكرا لوجودك معنا في هذه الحلقه.
1: شكرا جزيلا لك على الاستضافه خالد و... وان شاء الله يكون في بالكلام اللي حكينا فيه فائده لكل حدا سمع الحلقه.
0: إن شاء الله ونحن كمان نأمل أن نراك في قطر في الدوحة كأحدى محطاتك المستقبلية بالتأكيد شكرا يا قاسم شكرا كتير على وقتك وتحياتي لك واستمتعت بالحديث معك شكرا
1: وأنا أكثر شكرا شكرا
0: يعطيك العافية لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولا بأول وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمد حمد محمود النجار عبيدة غطبان تصميم الصوت ميشيل بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري